0: Con Ricky, con Fer, con Andrés para empezar a analizar los últimos dos partidos que han mantenido esa inercia que ya venía contando el torneo La de ver ganar al visitante, uno con mucha más autoridad que el otro que termina en un zapatazo de Mendiz Encontrando tres puntos que no sé Ricky si a esta altura le, le deberían de, de saber mucho más de lo que han significado a Sinedín Sirán por cómo ha sido el partido, cómo andas
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. No, Zidane está feliz de la vida. Eh, como dijo, quizás no fue nuestro mejor partido, pero nos vamos con los tres puntos, nos vamos con una victoria, nos vamos con cero goles en contra. Eh, y el Real Madrid, cuando eran once contra 11, fue superior a un Atalanta que sintió el peso de la camiseta del Real Madrid desde el inicio del partido, por más que jugaba fuera de local. Y después, lógico, el árbitro condiciona todo. Que lo más importante acá es que arruina el espectáculo, arruina eh, el partido de vuelta. Eh, se equivoca allí sacando tarjeta roja se equivoca con Casemiro dos veces al final es una pena porque había gran expectativa para, para este partido que después de esa expulsión lógico, cambia todo y vimos el partido que vimos
0: dice Sirán que la jugada del, de la expulsión no necesariamente condiciona el partido ya pregunta de si en ese contexto ya con uno más Fer a su equipo le había faltado algo más termina siendo enérgico en eso y dice, no, lo ganamos uno a cero. Ese era más o menos el
2: plan que teníamos. Bueno, es que gusto saludarles. Eh, sí, pero hay que decirle a Cidán que el plan, si es si lo que tenía, no sé si también incluía que le echaran a un jugador al rival y que esto le permitiera contar eh, con mucho más del balón de lo que quizás habría eh, presupuestado. Seguro que apostaba a tenerlo porque incluir a Isco me parece que iba en esa línea, en tener la pelota y en conducirla de tal manera que pudieran desordenar a un equipo que te desordena también en función del toque rápido, si bien no de la conducción, pero sí de la asociación. El Atalanta no pudo ejecutar esto en un campo abierto, en los primeros 16 minutos no se no, no, no hubo golpes, hubo, hubo más una sensación de, de respeto entre ambos, más pelota para el Real Madrid, es cierto, pero sabiendo que, que la pelota la tenían que trasladar con mucha precisión, porque... Muriel y Zapata estaban ahí cerca, que, que había posibilidades de perdiéndola le generaran o le, le quedara la pelota favorable al Atalanta. Ya con la expulsión, el partido se abre y es evidente. A ver, quizás no evidente, no habría esperado que el Atalanta se atreviera a un poco más, pero considerando también que el partido no definía la eliminatoria y, y que podía abandonar las formas, el Atalanta se tiró muchísimos metros y tantos atrás como para incluso hasta salir de su contexto y ver un equipo muy poco acostumbrado a lo que es o muy, o muy, muy lejano a lo que estamos acostumbrados para deberle. Eh, lo de Zidane, yo creo que más, más pasa por la conveniencia, me parecía muy transparente y honesto decir que no había jugado su mejor partido pero que así se iban con la victoria, pero luego tener otra lectura que, que no sea la que la expulsión eh, arruina el partido y lo condiciona totalmente es, eh, es muy conveniente y demagogo Sí, no se anima a decir que es una jugada
0: Completamente decisiva Que tendría que serlo Andrés Porque es imposible entender el partido Sin esa decisión arbitral Y luego también como para darle Más beneficio al Atalanta Pierdes a, a Zapata y, y eso también termina por condicionar todavía más Lo que hubiera pretendido hacer Gasperini Que sí ha sido mucho más tajante Aunque no se ha querido tampoco lanzar de lleno En contra del arbitraje
3: Sí, ¿qué tal? No, no, Gasperini sí se ha lanzado, eh, bueno, con todo. ¿Qué tal? Dijo. ¿Cómo le va? Un saludo para grandes, sí, saludos saludo para me todos. En echan
0: no, meses, dijo después, no
3: Exactamente, si sigo me echando meses, pero dijo que, que no es profesional un arbitraje de esta manera, o sea, capaz que lo echan uno y no quiso seguir. Eh, yo creo que no se puede analizar el partido por lo que vimos en los primeros 15 minutos, es decir, el, el hubiera, porque vimos 15 minutos iniciales donde se respetaban mucho y donde la Atalanta le daba su espacio al Real Madrid, no, no, no me alcanza para analizar lo que hubiera pasado después, porque me parece que es parte de un proceso de maduración que ya le hemos visto en Serial, Atalanta, no este de entregar el protagonismo, sino de no ser tan enérgico a la hora de ir y asumir riesgos, y entendiendo que era la primera parte de 180 minutos creo que Gasperini trataba que el equipo ganara en confianza primero, antes de empezar a soltarlo, o sea, no voy a analizar ni creo que sea correspondiente analizar un partido completo, por lo que vimos en 15, 16 minutos que estaban todos juntos después creo que todos coincidimos que la expulsión es errónea, y hasta me parece bastante extraño, raro que el árbitro, muy decidido en sancionar la expulsión y probablemente creyendo que, que esa falta la merecía, juegue tan rápido y no se tome un minuto, dos minutos para que el árbitro de bar le diga estás cometiendo un error, creemos que podés estar cometiendo un error, o ante una, ciudad, ante una situación que va a marcar tanto el partido, creer él mismo que la puede chequear para ver okay. si hay un margen de error o de análisis di, distinto al que, al que él ejecuta o efectúa con la jugada en vivo. Y después el partido es distinto, por esto que decís, entre que el Atalanta se ve obligado a defender y que su única forma de sacar el equipo era Duban Zapata, porque si hay un jugador físico para pelear o en pelota larga, o para recibir de espalda y sacar al equipo, ese es Dubán Zapata. Muril tiene otras características que no son esas. Entonces el equipo se vio muy condicionado y se vio obligado a defender y a darle la pelota a un Madrid que a mi entender no supo qué hacer con ella. Hay, la hay tuvo, un... la manejó, la manejó en campo rival, pero no supo qué hacer con la pelota.
2: Hay un error grandísimo en, en el tema del árbitro, y consultando con árbitros. Hay algo que en este tipo de decisiones pasa... Si bien muchas son interpretables y hay, y hay, hay espacios a donde no, no es blanco y negro alguna decisión, sino lleva obviamente un proceso de interpretación, acá hay un, hay un punto a considerar que sí es eh, blanco o negro, no está en línea directa al arco. <coughs> Mendino sí, claro. está en línea, no está ni perfilado hacia el arco en línea recta, ni está tampoco en el eje imaginario que marcan los postes. ...para definir si hay una acción clara de gols porque va perfilado hacia el arco. Va hacia afuera y varios metros. Esto es inobjetable y totalmente eh, revisable porque acá, acá sí puedes decir... ...está dentro o fuera de esta línea, de este parámetro marcado por el propio reglamento. Y el árbitro ni siquiera va a revisar esto. Hay un error gravísimo, me, me extraña muchísimo, viniendo de uno de los arbitrajes... ...no por el árbitro, sino de los arbitrajes por la escuela alemana... Más regulares y que mejor trabajan incluso con eh, el VAR, viéndolo continuamente, no solamente en la Bundesliga, sino cómo actúan afuera de Alemania, han sido con esta herramienta de los más eh, claros o, o, o transparentes, si se quiere, en, en su utilización. Y ahora actuó como si de otra procedencia fuera. Por eso la sensación de injusticia
0: que le queda a muchos en el Atalanta expresada en futbolistas como Muriel y otros tantos que han dicho eso, lo que ha sucedido hoy ha sido una injusticia. Ricky, el partido también con esta jugada en particular le termina dando al Madrid una posesión de pelota mucho mayor de la que Zidane se hubiera imaginado y deja eso, ¿no? lo que ya decía Andrés, a un Madrid sí con mucho balón, pero que vuelve a evidenciar lo, lo poco capaz o la falta de ideas que tiene el equipo de Zidane una vez que tiene la pelota.
1: Bueno, es lógico, y más con, con la salida de Zapata, ya ahí se le termina. La Atalanta demasiado aguantó, pero viendo otra vez las mejores jugadas del partido, vi unas cuantas llegadas por parte del Real Madrid. Vinicius cerró dos gols, Modric que pateó afuera del área, que se desvía en un defensor, que quizás hubiese sido gol. Eh, hubo jugadas por parte Barán, del Real Madrid Barán, pero tampoco. Barán también Ahora eh, Zidane no es Copperfield, no es Houdini Arriba tenés un Asensio que, que, que no recuperó nunca su nivel A Isco, que hace mil años que no juega Y a Vinicius Que es impresionante lo que erra, lo que falla eh, No tenía a Benzema, a Hazard Y, y a Lucas Vázquez eh, como su tridente o a Rodrigo quizás tenía lo que tenía eh, y, y eso es una realidad al margen de todo eso hay que darle mérito al Atalanta que se defendió como pudo, se defendió bien, Cristian Romero tuvo un muy buen partido otra vez, eh, sensacional estando apercibido aparte eh, y que al margen de eso quizás le perdonaron una o dos amarillas a Toloy por las faltas a Vinicius eh, que intentó desbordar el principio eh, 11 contra 11 y, y, y 11 contra 10 el planchazo de Golini eh, a Vinicius eh, 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 también puede ser, eso es otra de las de, de los errores del árbitro sin lugar a dudas pero decir que no llegó que no tenía idea, yo vi a un Real Madrid que llegó unas cuantas veces no, no pateó 50 veces al arco como el City pero llegó
3: Sí. Eh, yo no, yo vi un Madrid que tiró cuatro centros al área y alguno lo embocó, no no vi ninguna generación de jugada, no vi ningún pase entre líneas, no lo vi a Isco jugando a la espalda de los volantes y meter un pase para un mano, no tuvo un mano a mano La única no tuvo indicación una de era circular tan...
2: la pelota y eso lo hizo bien, pero luego claro. de ahí en más, eh, automatismos ofensivos, este equipo carece o careció hoy y carece de fundación
3: Sí, al mismo tiempo tiene dos laterales que son o que podrían ser muy profundos como Mendy y como Lucas Vázquez y tampoco es que el Real Madrid tire centros desde la línea de fondo, centro atrás para el que aparezca de frente. Los centros que tira el Real Madrid son todos a la olla y frontales. De hecho, el córner del gol viene de un centro frontal del Real Madrid despejado hacia atrás por, por Toloy Yo creo que el Real Madrid ha perdido hoy una gran oportunidad de tener a un equipo como el Atalanta más allá de los méritos que tenga que los tiene y son muchos desde, el, desde su idea de juego y desde su ejecución no deja de ser un equipo con recursos sumamente limitados ante el Real Madrid lo tiene arrodillado con un jugador menos, sin uno de sus mejores jugadores porque tiene que salir como Dubán Zapata gana 1 a 0, que no es poco porque es ganar, pero hoy el Real Madrid podría haber sentenciado esta eliminatoria, podría haber dejado otra sensación y se va, como dice Sidán, sabiendo que no has jugado en su mejor potencial, pero que el resultado le sirve, que es completamente distinto decir, fuimos, el Atalanta se quedó con 10 y sentenciamos
0: esta eliminatoria porque somos el Real Madrid y tenemos el juego para hacerlo. Cabe decir Madre. entonces, Fer, que el Madrid juega hoy en Bergamo un partido cómodo, pero también
2: conformista por cómo se le termina ¿Bastante? presentando. Bastante, porque la sensación de los últimos minutos, salvo cuando el Atalanta abre campo, ya con el ingreso de Malinowski a la cancha, eh, porque Ilisic es extraño su caso y creo que esto tendríamos que contar con mucha mayor información para entender por qué juega a lo que llegó a jugar, que fue a, a regalar muchas pelotas, a, a eh, impreciso, totalmente impreciso, y termina siendo sustituido. Se va derechito al vestuario cuando lo cuando lo sacan. Entre el ucraniano y el, y el equipo, quizás no, no, no tanto por la creación de, de, de su ingreso, sino por su propia presencia lo que invita a pensar al resto de compañeros que la intención debe ser atacar. El equipo se, se estiró, abrió más espacios. En esa apertura llegó eh, la ocasión que termina generando o termina eh, en el gol de, de Fernán Mendy. Pero antes de eso, a mí me quedaba la, la sensación de que este equipo se quedaba complacido por el resultado que, puestos a pensar que a 15 minutos del final el Madrid de las nueve bajas ante el Atalanta estaba 0 a 0. Fir firmaba Zidane, firmaba Zidane en la previa al partido. Pero visto que le han echado a un jugador fundamental además por su posición a los 17 minutos y que el Madrid no hizo mucho para eh, crear una sensación ya de superioridad en el arco, si bien solo la tenencia de la pelota no, no dice nada de superioridad y, y, y ser abaya eh, 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 totalmente ofensivo, avasallante claro eh, pues sí claro te queda eso que, que el, el Madrid se quedaba tranquilo complacido con regresar al, eh, al Stéfano con la igualdad sin gol sí,
0: con y fome. eso sí lo había advertido. pobre adelantado, Cross ayer, la intención es que pase poco, ha pasado poquísimo, salvo una subida de Mendy, que provocó una mala expulsión, y un zapatazo del propio lateral, que terminó en un golazo, eso sí hay que decirlo, y que le vale al Madrid tener tres puntos, Irán ha perdido una sola serie de las tres bueno, que no, ha dirigido como técnico del Real tres Madrid puntos, a eliminación le vale,
2: directa. Le vale al Madrid tener la ventaja 1 a cero. Sí, sí, eso es cierto. Fue el año pasado, en está esta misma en octavos como de final. Ramos, Ricardo, que, que piensen
0: acá dan puntos. Octavos de final donde el Madrid ya se quedó en los últimos dos años y tratará de superar ahora esta instancia partiendo de la ventaja con la que llegue y de los números que siguen avalando a Zidane que eso sí, sale de cada bache en la que se mete su equipo ganando, como sea, pero ganando lo ha hecho toda la temporada lo hizo en Milán, en Barcelona lo hace ahora igualmente en Bérgamo y así lo ha hecho casi de no Sevilla, victoria, en la Liga. en Sevilla igualmente victoria del City, Ricky esta creo que con mucha más autoridad, si es el mejor término que podríamos buscarle, porque el City ha dominado el partido de principio a fin, ante un Borussia Mönchengladbach, que lo que hizo fue tratarlo de aguantar lo que pudo, hasta que Cancelo puso la pelota que puso para Bernardo Silva.
1: Demasiado aguantó sin un tiro largo en 90 minutos, el City es cosa seria un placer verlo jugar Cancelo te juega de lateral derecho lateral izquierdo y te rinde al mismo nivel que es muy alto, el, su, el mejor fútbol ...de su carrera, está con, con Pep Guardiola sin lugar a dudas... ...centro perfecto para su compatriota Bernardo Silva... ...el primero para anotar, Gabriel Jesús que termina después... ...también anotando gol con Kun Agüero viendo minutos... Eh, ...este equipo todavía tiene que arrancar con De Bruyne... ...que se va recuperando de a poco también... ...26 partidos consecutivos sin perder... ...19 ganados de forma consecutiva... ...la última vez que perdió en noviembre... 2 a 0 desde entonces, no le han anotado más de un gol por partido o sea no hay suficientes elogios para este City que hay que ser honestos, se enfrentan Borussia Mönchengladbach que está octavo en la liga, que ha ganado uno de los últimos cinco que dejó a tres titulares en el banco porque no están rindiendo en Bolo eh, Turam, eh, entre otros eh, y, y, y Traoré así que eh, el City hace lo que tiene que hacer no comete errores, no le hacen goles genera muchas situaciones de gol y está pasando por un momento formidable.
0: Como para terminar de entender cómo domina el City, la diferencia ¿no? de lo que es tener la pelota, pero dominar el partido y ser propositivo con ella, de toda esa racha que suman un montón de minutos, Andrés, solo 22 minutos el equipo de Guardiola ha estado abajo en el marcador.
3: No y a eso hay que sumarle porque argumentamos muchas veces en función de otros equipos que han perdido jugadores importantes en esta racha que dice Ricky el City ha perdido, bueno a Agüero no lo ha tenido prácticamente toda la temporada, Gabriel Jesús ha confirmado más allá del gol de hoy que no es un jugador para el nivel del Manchester City, lo perdió a De Bruyne buena parte de esta temporada terminó rotando mucho los defensores hasta que encontró la dupla central hoy jugó a Laporte pero la dupla central es con Stones normalmente, ha potenciado como dice Ricky a que no solamente arranca de lateral, sino que termina como volante hoy de lateral izquierdo. Los dos goles del Manchester City vienen como consecuencia de un lateral izquierdo que engancha hacia adentro para su perfil derecho y mete una pelota perfecta. Ha recuperado o de a poco está recuperando el nivel Sterling, que en la primera parte de la temporada era un fantasma y que ahora vuelve a ser influyente en el juego. Bernardo Silva es titular indiscutido y ha descubierto o ha potenciado a Gundogan, que pasó de ser un volante que colaboraba, que ayudaba a un segundo de Bruyne para este equipo y que le suma mucha llegada al área chica y mucho gol eh, ha potenciado defensivamente que era su gran problema y tiene mucha creación o sea, hoy por hoy es un equipo que está totalmente
0: convencido de cómo ejecutar un partido de fútbol y lo hace muy bien Dijo Marco Rossi, y es que hay poca cosa más que decir no Del todavía técnico del Gladbach Que por cierto su efecto anímico en su equipo Se sigue sintiendo Fer desde que anunció que se va al Dortmund En este nivel es casi imposible jugar y superar al Manchester City
2: Desde antes te digo Porque el Gladbach es otro de ese equipo que jugó con Alassane Plea, con, con Marcos Turam en la fase de grupos y que le generó, que estuvo muy cerca de ganarle al Real Madrid cuando jugaron en Borussia Park, al que se ha visto en los últimos dos meses, de enero para acá, el Gladbach es un conjunto ciclotímico que deja muchísimos espacios, que deja lagunas tremendas a espaldas de los mediocampistas, que no tiene centrales de gran jerarquía como para soportar la, la llegada de cualquier equipo que lo encare mano a mano y que eh, ante eso Rosse no ha encontrado una, una solución, un antídoto. Te juega uno bueno y uno malo y así no se puede competir ni, ni en la liga doméstica ni mucho menos en Europa y pensar hacerlo ante un equipo que si algo tiene, además del mu de muchísimo fútbol, de ese fútbol que dicen que le hace daño al propio juego, porque lo genera Guardiola nada más, eh, no se puede competir contra ese equipo y la regularidad y mucho menos eh, pretender ser algo también que compita eh, en la liga que premia la regularidad justamente que es, que es la Bundesliga es cierto, se va al dormo en la próxima campaña pero lo de sus jugadores va mucho más eh, desde, desde antes que se anunciara su salida le
0: preguntaron después del juego a Guardiola, Ricky, si es favorito en el torneo por la racha que tiene de victorias por el nivel que tiene de juego su equipo Dijo, vi al Bayern el otro día en Roma, no podemos ser nosotros los favoritos. Tú ya me tienes confundido porque un día dices que el City lo va a ganar todo y otro dices que lo eliminan en cuartos o en semifinales. ¿A, a, a dónde va este Manchester City de Pep?
1: Bueno, tiene razón con el Bayern Múnich. Como jugó el otro día el Bayern es el gran candidato, es el actual campeón. Para mí es el mejor equipo de Europa. Sí, ha tenido algún bajón, sí, eh, ha perdido un poquito de motivación a veces eh, después de todos los títulos que ha ganado. Este, este último año eh, y que no se puede jugar a ese nivel eh, siempre, cosa que el City lo está haciendo, pero el City siempre le pasa lo mismo, cuando llega a cuarto y a semi, donde se enfrentan a grandes equipos, no ha pasado. Y, y yo te estoy diciendo más de que es lógico, el gran candidato a la Premier puede ganarlo todo, pero no significa que no tenga otro equipo. Está matizando, está matizando.
2: Eso ¿Cómo? no es candidato. Estás matizando tu respuesta. Eso no es, es un el candidato.
1: Es uno de los candidatos. El gran candidato para mí es el Bayern Munich. Y lo vengo diciendo ya hace meses. Lo que pasa es que se agarran de lo que eh, Ricardo de lo que le conviene y me de ahí, pero no. no Yo siempre Ricky. dije que fue el Bayern.
0: Sí, eso nunca. De Ricardo
2: y sus conveniencias también. Eso no es nuevo.
0: No, nunca. No buscaremos ese momento, ahí está de todas maneras el Manchester City con su racha de victorias consecutivas la alarga ya a 19, a eso les tira el equipo de Guardiola con un montón de recursos, recursos que no tiene tanto el Barça pero ha pelado pues a lo que hay básicamente y lo que hay suele llamarse casi siempre Andrés eh, Lionel Messi tardó el argentino pero en el segundo tiempo eh, terminó por como ha hecho infinidad de veces jalar a sus compañeros y, y provocar, generar el la victoria hoy sobre el Elche 3 a 0.
3: Sí, la formación inicial de Kuman tiene varios cambios. Deja a Griezmann en el, en el banco. Aparece Pjanic como titular. Respeta el 4-3-3 y en el primer tiempo recibe algún susto en el arranque del partido. Y es bastante parejo. No, no juega bien el Barça. Hay un cambio que hace Kuman en el entretiempo. Y es pasar al 4-2-3-1. Meter a Dembélé de extremo por izquierda. Pasar a Braidway de, de centro delantero. Y sacar a Pjanic por Dembélé, de la cancha y en el 4-2-3-1, Dembélé por banda izquierda, en el 4-2-3-1 eh, rápidamente ejecuta bien, porque Messi encuentra entre líneas la pelota, recibe, y Bradway como centrodelantero, no solamente que se lleva la, lo, los defensas centrales, sino que le hace un apoyo precioso con ese taco para el 1-0. Y después una gran jugada de, para mí, eh, una de las gratas pocas gratas noticias que ha tenido el Barcelona este año es la evolución de De Jong. De Jong hace una jugada sensacional, para que la termine definiendo Messi y, y el partido, a partir de ese momento, termina siendo cómodo para el Barça. Pero el cambio es de Kuman en el entretiempo. En la primera etapa el Barça había tenido problemas ante el eh, Elche.
1: La evolución de De Jong no la vi contra el Paris saint Germain. ¿eh? Mirá no, pero ha ah, estado, ¿no?
0: Ricky, pero sí, sí tenemos que reconocer que De Jong está en un... Y lo sí, había sí, adelantado sí. Kuman. ¿eh? kuman había dicho, De Jong conmigo va a jugar mucho mejor de lo que hizo su primera temporada con el Barça. Eso hay que reconocérselo a Kuman.
1: Sí, pero contra el París, saint Germán, no lo vi. Bueno, no a ver, París, el...
3: a ver, te. Pero digo, yo, nadie, tú, tú, no sería nadie, ¿no? Porque te. De Jong, de Jong no es un jugador, no es Messi, ni es Cristiano Ronaldo, ni es un jugador que va a agarrar la pelota, va a gambetear a todo el equipo rival y va a ganar una eliminatoria de Champions. Si comparamos la expectativa que generó De Jong llegando el año pasado al Barcelona al crecimiento que ha tenido para este año, para mí es notable. Es cuestión de verlo en funcionamiento, en goles, en asistencias, en cómo llega al área rival, en cómo conduce hoy desde la mitad de la cancha para, para generar el gol. Eh, es Juega mejor cuando no te
2: ¿El De Jong de la eliminatoria no, de vuelta no. en octavos de final contra el Real Madrid en el Bernabéu? Me parece que sí estaba como para ganar eliminatorias.
3: Este, de Jong juega con Busquet muy bien también porque juega de interior y Busquets es el volante central. Yo, y de hecho creo que se entiende muy bien con Pedri, que es de, de los interiores el que queda en tres cuartos de cancha generando y De Jong es el que le da profundidad y, y que muchas veces... Se, se planta como un segundo centro delantero del equipo, a mí me parece una gran, un gran crecimiento el de De Jong dentro del equipo que le toca un momento donde el, donde el equipo no anda bien, entonces, juzgar la actuación de un jugador, porque yo también te puedo decir, Messi no apareció porque perdieron y vos me vas a decir, Messi es un crack y sí, es un crack y, y para mí es el mejor del mundo entonces, juzgar a un jugador porque su equipo pierde un partido contra el París Saint Germain me parece que no es darle
0: el mérito necesario a alguien que ha progresado sí. notablemente en el equipo no, lo y que es, es que mérito, sí. El de John de Hoyfer se parece a ese que dices tú, ¿no? De aquellos octavos de final en el Bernabéu. Por lo menos se parece
2: mucho más de lo que se había parecido hasta ahora. Y es que y no es por el partido de hoy, es por toda la temporada también. Y creo que en los últimos tres meses, desde que el propio de Jong llega y, y admite que hay una conversación con, con Kuman y, y le, le pide que llegue más al área, se siente más propietario de un pasillo... Eh, que si bien no te llega a su propia área, porque no es un box to box, un box to box, no tiene ese, ese recorrido, ya se siente con la personalidad de poder llegar e inquietar en el área rival. Eh, volviendo al partido del Barça, una primera parte que daba para dormir a cualquiera, salvo la que tuvo trincado, que va mostrando por ahí destellos de, de calidad y que terminó estrellando en el portero, el segundo tiempo fue todo gracias a la a, a que apareció Messi. Esa es la realidad. Eso y es que la mejor imagen del partido es que el arquero del Elche se sorprendiera que Messi le pedía la, la sudadera. Eh, una cosa, no estamos acá como para, para eh, primicias, no pero cuando las tenemos hay que tirarlas. A ver. Dembélé, de Dembélé, termina con de qué? Dembélé termina contrato la próxima temporada, Dembélé tiene que sentarse con el Barcelona a negociar la renovación de su contrato, el Barcelona tiene que hacer con Dembélé caja que para ellos es tan importante eh, hay uno de los tres candidatos, el favorito para quedarse con la presidencia del Barcelona a partir de las elecciones, que tendría ya a apalabrada la llegada de un reconocido director deportivo en el fútbol español, que además tiene muy buena relación con jugadores que han salido a la Premier League, particularmente al Manchester City, eso todavía no se los confirmo, pero lo otro que sí se puedo que te puedo decir, o les puedo contar es que manden belé va a ser no solamente carta de cambio sino que va a ser jugador para eh, utilizarlo, no para renovar contratos, sino para venderlo y que el Manchester City estaría extremadamente interesado en, en llevárselo para la próxima campaña el Barcelona sin Dembélé para hacer caja, para tratar de quedarse no solamente con Messi, sino también traer jugadores desde Inglaterra al Barcelona, más jóvenes y que puedan aportar tanto o más de lo que pudo hacer el francés, habiendo conocido estos jugadores, ya lo que es estar en la liga. Jugadores que no tienen por ahora muchos minutos, salvo los pocos que le da sobre el final del partido su técnico. No sé si les conté mucho, ¿no? Eh, después de lo que pagó el Barça por Demelea, habrá
0: que ver en cuánto es capaz de colocarlo en el mercado Y cuánto recibe eh, por el futbolista R Ricky ya nos enseñó el Barcelona que llegaba con siete victorias consecutivas en la liga Aquel partido contra el Paris Saint Germain Que no necesariamente ciertas victorias quieren decir que el equipo ande muy bien Le viene un doble compromiso contra el Sevilla Y hoy el Barça podría decir que se cura un poco los fantasmas Pero le ganó al Elche 3 a 0 ¿Dónde colocamos el triunfo de hoy y cómo sigue estando o, o, o cómo está el Barça para ese doble partido contra los de Lopetegui?
1: Bueno, está con vida el Barça y, y, y recordemos que terminó el primer tiempo 0 a 0, lo resuelve Messi en la segunda parte, pero el Barça tiene que demostrar contra buenos equipos como el Sevilla, como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como la Juventus que perdió 3 a 0 o el 4 a 1 que perdió contra el París Saint Germain, los partidos importantes, la final, todo de la Copa al final eh, los pierde, entonces tiene que demostrar que contra buenos equipos está ya listo como para seguir avanzando, no se ha visto hasta ahora eh, y no sé si lo va a poder lograr está en una situación muy difícil el Barça eh, y una realidad es que este año se quede con las manos vacías
2: la realidad también mucho se, habla, mucho se habla que el Madrid está ahí compitiendo que ahí está el Madrid y la va a pelear y que el Barcelona es un desastre la diferencia es de dos puntos apenas
0: Sí, dos puntos que no sé si reflejan Andrés en este sentido, más allá de que el Barça todavía aspira en liga y está ahí, cerquita del Atlético y tal, y, y la diferencia es de dos en la eliminatoria de Copa el verdadero nivel o dónde está hoy el Fútbol Club Barcelona si lo vemos con las aspiraciones que aún tienen todos los torneos no se vería tan mal el panorama como otros podrían pensar que está.
3: No, yo veo entre el Real Madrid y Barcelona una, una diferencia muy grande. Creo que el Barcelona tiene una idea de juego más clara que no la ejecuta bien más de una vez porque no tiene buenos jugadores, sobre todo en la fase defensiva y porque algunos de ellos, como Busquets, no están en un buen nivel. Pero la idea la tiene el Barcelona. El Real Madrid creo que en línea generales, tiene un mejor plantel con una defensa mucho más sólida y muy, y muy bien plantada no tiene una idea tan clara de juego, pero sí tiene una jerarquía de jugadores que le han generado eh, ganar puntos, ganar partidos y estar en la pelea. Esa es la diferencia más clara que veo yo. De hecho, lo veía el fin de semana. El, el Barcelona tenía una idea de juego y terminaron empatándole en el minuto final por sus propios errores. Y al Madrid veo que tiene esa base de jugadores que siempre, siempre
0: a Zidane le terminan resolviendo los partidos. Hasta ahora sí ha sido y así se ha contado. Eh, eh, esa historia, ¿puede Ricky todavía el Barça pensar, particularmente en la de Copa ante el Sevilla, que la eliminatoria está ahí que puede ser remontada?
1: Yo creo que no eh, le fue muy mal contra el Sevilla eh, ya te digo, contra estos equipos que están bien armados, bien dirigidos, que juegan que defienden bien, que atacan que atacan de contragolpe eh, yo no lo veo a este Barcelona como te repito, que levante ningún título esta temporada
0: así están las cosas con el Barça que de momento recupera, eso sí, el tercer lugar que ya le había quitado esta misma semana eh, el Sevilla ganando su partido a la espera de ese doble compromiso ante el equipo de Julen Lopetegui, llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, Ricky, abrazo
2: Fer qué gusto tenerte, estuviste contento Fer hoy Me pasé bárbaro espectacular, de verdad que me, me encanta cómo se ha armado este equipo, me parece que vamos bien, que estamos formando eh, buenas líneas, que nos entendemos mucho y que vamos siempre a, a, a salimos siempre a ganar
0: Qué Qué bueno, la jerarquía ver que
2: individual te
3: tenido, Fer. Qué bueno,
1: ¿Viste? la jerarquía
3: individual, Fer, no te olvides siempre las individualidades
0: lo importante es siempre estar contento, gracias Andrés abrazo, sí. gracias a todos que les vaya muy bien. no escucho
2: nada ninguno de ustedes <risa> Hasta mañana y Ricky Definite también